0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute starte ich ganz besonders inspiriert in diese Podcast-Folge mit dir und das hat viele, viele Gründe. Grund Nummer eins, ich war am Freitag in einer Schule in Wesel, wo ich eine Fortbildung anbieten durfte zum Thema positive Psychologie. Und wenn ich dann schon einmal vor Ort bin in so einer Schule, dann lasse ich mich auch sehr gerne rumführen und mir vor allem auch zeigen, habt ihr denn hier Pausenräume, habt ihr Ideen für die Kolleginnen und Kollegen, wo die sich ein bisschen zurückziehen können. Und ich kann euch sagen, das war ganz wunderbar in dieser Schule. Die haben einen Ruheraum, die haben im Lehrerzimmer eine wunderschöne Pausenlounge, wo man sich hinsetzen kann. Im Lehrerzimmer liegt Teppichboden, sodass es da auch wirklich schön ja, angenehm, schallgedämpft ist. Ein Traum, ganz ehrlich. Und auf dem Podcast-Cover <lacht> seht ihr übrigens, wie ich im Ruheraum auf einem der schönen Ruhesessel sitze oder liege. schaut's euch an. Also ganz wunderbar. Ja, und dann war gestern die Ideenschmiede zur pausenfreundlichen Schule. Ich musste sie ja leider einmal verschieben, weil meine Stimme komplett weg war. Aber gestern habe ich mich mit einem kleinen, feinen Grüppchen von Pausenfans getroffen. Und wir haben gute Ideen gesammelt, wie unsere Schulen etwas pausenfreundlicher werden können. Darum geht's gleich in dieser Podcast-Folge. Aber bevor ich starte... Und dich mitnehme in die Ideenschmiede, möchte ich dir sagen, warum diese Woche für mich ganz besonders ereignisreich und inspirierend ist. Zum einen läuft jetzt gerade schon der Online-Kongress ziemlich beste Lehrerinnen, ziemlich beste Lehrer. Und dieser Online-Kongress ist am 3. Mai gestartet und läuft noch bis zum 12. Mai. Und da geht es um das Thema... Wie können wir Lehrerinnen und Lehrer stärken? Andreas Reinke hat 30 Expertinnen eingeladen und mit ihnen Interviews zu ganz vielen verschiedenen Themen geführt. Und wenn dich das auch interessiert, dann kannst du dich dafür jetzt auf jeden Fall noch anmelden. Auf dich warten wirklich noch ein paar Tage voller Impulse, Mutmachgeschichten und Wertschätzung. Und die gute Nachricht ist übrigens, das Gespräch von Andreas und mir hast du noch nicht verpasst. Das wird nämlich erst am 10. Mai freigeschaltet. Du kannst dich also jetzt noch anmelden. Ja, und dann gibt es diese Woche noch ein besonderes Event für mich, auf das ich mich auch schon sehr freue. Ich reise am Freitag nach Köln zum Klett Campus. Und ich bin super stolz und auch aufgeregt, dass ich da um 14.50 Uhr am Freitagnachmittag live mein Herzensthema präsentieren darf. Pausenlos durch den Schultag. Das wird ein ganz spannender Nachmittag mit vielen unterschiedlichen Live-Shows. Unter anderem sind da auch Professor Dr. Dietrich Grönemeyer mit dabei und Professor Dr. Bärbel Wesselborg. Die kennst du ja schon als Gast aus meinem Podcast. Auch da kannst du kostenlos teilnehmen und den Link dazu packe ich Dir in die Shownotes, genauso wie auch den Link für die Anmeldung zum Online-Kongress »Ziemlich beste Lehrerin«. Würde mich freuen, wenn Du dabei bist. Ja, und jetzt nehme ich Dich mit in die Ideenschmiede. Gestern haben wir uns also mit einem kleinen, feinen Trüppchen von Pausenfans getroffen, die sich alle dieselbe Frage stellen, wie können unsere Schulen pausenfreundlicher werden? Und ähm, du weißt ja, ich habe schon einige Umfragen auch dazu gemacht und habe auch Kolleginnen und Kollegen ganz allgemein gefragt, ja, was wünscht ihr euch denn? Was macht denn eine pausenfreundliche Schule aus? Und was da immer im Zentrum steht, was sich immer mehr herauskristallisiert, die meisten wünschen sich vor allem Ruhe. Dann ist noch ganz wichtig, entsprechende Räume zu finden, Rückzugsräume, Privatsphäre zu haben, die Zeit zu finden, also zeitliche Strukturen zu haben, in denen Pausen auch tatsächlich stattfinden können. Und zum Schluss auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn nicht sogar der wichtigste, die entsprechende Haltung zu Pausen. Also Wertschätzung im ganzen Kollegium dafür, dass Pausen ganz wichtig und unverzichtbar sind. Das, Da waren wir uns einig, gestern, das sind so die, die Kernpunkte. Natürlich ist auch Essen und Trinken nochmal ein wichtiger Punkt, auch ähm, die Frage, wie bringen wir Bewegung in unsere Pausen rein? Ähm, Über all das haben wir gesprochen. Wir haben uns vorgestellt, äh, uns gegenseitig erzählt, was schon an unseren Schulen so stattfindet, was wir uns wünschen würden und wo wir vielleicht auch Stolpersteine sehen. Ja, und aus all dem, was wir gestern besprochen haben, habe ich jetzt einfach mal für dich die zehn besten Ideen herausgegriffen. Zehn Ideen, die du zum Teil vielleicht schon mit ganz wenig Mitteln an deiner Schule umsetzen kannst in deinem Team. Ein paar andere Ideen sind auch dabei, ja die wir uns eher so als Inspiration mitnehmen können. Da wird auch teilweise über den Tellerrand geguckt und mal geschaut, wie läuft es denn zum Beispiel in anderen Ländern. Ich finde das auch immer ganz wichtig, um ja rauszukommen aus dieser engen Box, in der wir manchmal sitzen und in der wir manchmal denken. Das kann sehr bereichernd sein. Also ich nehme dich mit in die zehn aus der Ideenschmiede. Tipp Nummer eins liegt natürlich auf der Hand ein Ruheraum, das, was sich unheimlich viele wünschen, ein Raum, der keine andere Funktion hat, als sich darin auszuruhen. Schön eingerichtet, mit gemütlichen Möbeln, gerne auch mit Teppich, so wie ich es dir gerade erzählt habe von der Schule in Hameln. Also irgendwas, was so ein bisschen die Geräusche dämpft. Sehr schön ist auch, wenn der Raum in einer Ecke der Schule liegt, wo halt draußen nicht so viel hin und her ist auf dem Flur. Das wäre natürlich ein Traum. Und wir wissen, auch darüber haben wir gestern gesprochen, dass das an vielen Schulen schon räumlich gar nicht möglich ist, weil ihr vielleicht gar nicht die Kapazitäten habt. Und auch von der Finanzierung ist es oft ein Problem. Aber manchmal reicht es ja wirklich schon, einen Raum als Ruheraum zu deklarieren. Und alles andere, die Möblierung, die schönen Farben und was auch immer ihr euch wünscht, kann ja auch nach und nach entstehen. Zumindest ist dann schon mal ein Zeichen gesetzt, Ruhe ist wichtig, Ruhe hat hier Raum in dieser Schule. Wenn du sagst, das ist im Moment noch gar nicht möglich, dann könntet ihr an deiner Schule damit anfangen, dass ihr im Lehrerzimmer ganz bewusst mal anfangt, ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen. Wie kann das gehen? Also ganz, ganz einfach. Im Lehrerzimmer könnte neben dem großen Tisch, an dem alle sitzen rundherum und wo die Gespräche kreuz und quer hin und her gehen, könntet ihr einfach einen zusätzlichen Tisch hinstellen. Und dieser Tisch ist ganz klar deklariert als ein Tisch, an dem nicht über schulische Themen gesprochen wird, an dem einfach nur über Schönes, über Freizeit, was auch immer gesprochen wird. Und sobald du dich an diesen Tisch, Tisch setzt, ist völlig klar, mh, Martina sitzt da. Die möchte gerade mal eine Pause, die möchte gerade mal Ruhe von schulischen Themen haben. Unsere Idee war auch noch, dass auf diesem Tisch zum Beispiel noch ein Aufsteller stehen kann, der nochmal daran erinnert, was dieser besondere Tisch bedeutet. Also das wäre so eine Mini-Ruhezone im Lehrerzimmer, die ihr ganz leicht einrichten könntet. Ich merke übrigens gerade, dass meine Stimme heute nicht so gut ist, wie ich mir das eigentlich wünschen würde. Es tut mir leid. Ich kann es im Moment noch nicht ändern. Ich bin froh, dass meine Stimme überhaupt wieder da ist. Also ich mache weiter mit den Ideen fürs Lehrerzimmer. Was richtig toll wäre und was ja ganz oft ein Problem ist, wenn Schülerinnen und Schüler einfach ins Lehrerzimmer reinplatzen können. Also es wäre wirklich toll, wenn ihr das hinbekommen könntet, einfach ganz klar zu machen, das ist ein Raum erstmal für uns Lehrerinnen und Lehrer. Ihr könntet zum Beispiel es so machen, dass ganz klar ist, Schülerinnen und Schüler dürfen nur zu bestimmten Zeiten rein, nur wenn Sprechzeiten sind. Oder ihr installiert eine Box, so einen Postkasten vor eurem Lehrerzimmer und wenn Schülerinnen und Schüler irgendwas abgeben wollen, können sie es da reinschmeißen und müssen nicht ständig anklopfen und da reinplatzen. Auch das verschafft euch ein bisschen Ruhe. Was auch noch eine schöne Idee wäre fürs Lehrerzimmer, wenn jeder einen eigenen Schreibtisch hätte, an denen er sich hinsetzen kann, für sich in Ruhe was bearbeiten und wenn es zusätzlich eben diesen einen gemeinsamen Tisch gibt. Also es gibt dann wirklich so diese Unterscheidung von ich arbeite allein hier und jetzt mache ich was mit euch zusammen. Das wären so ein paar Ideen für das Lehrerzimmer. Unser Tipp Nummer zwei war das für dich insgesamt. Tipp Nummer drei, das wäre natürlich der absolute Traum, ein eigener Arbeitsraum für jeden, für jede von uns. In der letzten Podcast-Folge, als der Christoph Köhler erzählt hat, wie das an seinem Berufskolleg so organisiert ist, da bin ich ja grün vor Neid geworden. Aber an vielen Schulen ist das wirklich schon so, gerade so an den berufsbildenden Schulen, dass eben jede Lehrkraft ein eigenes Arbeitszimmer hat. An den Grundschulen sind wir davon noch weit entfernt, aber man darf ja träumen. Das ist auf jeden Fall etwas, was Ruhe reinbringt, wo du Privatsphäre bekommst, wo du dich zurückziehen kannst, wo du dann auch mal zwischendurch in Ruhe ein Telefongespräch führen kannst und, und, und. Ja, weiter geht's mit dem Tipp Nummer vier. In einer der Umfragen, als ich euch gefragt habe, was macht ihr denn am häufigsten in den Schulen, da stand auf Platz 1, das Thema Aufsicht. Und um das Thema Aufsicht haben wir uns gestern auch ganz besonders gekümmert. Wie können wir Aufsichten reduzieren? Wie können wir Aufsichten anders verteilen? Und dazu Tipp Nummer eins, da geht es dann eher um den Stundenplan, wie der organisiert ist. Nämlich, es ist natürlich so, wenn wir größere Blöcke haben im Unterricht, dann fallen da ja auch einige Pausenaufsichten weg. Gleichzeitig fallen übrigens dann auch Raumwechsel weg. Ne? Also wenn zum Beispiel immer zwei Stunden zu einem Block zusammengelegt werden, hast du als Fachkraft eben nicht so viele Raumwechsel zwischendurch, was ja auch ganz angenehm sein kann. Naja, und äh, zum Thema Aufsicht, wenn wir größere Blöcke haben und können dann innerhalb dieser Blöcke individuelle Pausen machen mit den Lerngruppen, ist das natürlich auch eine wunderbare Sache, weil dann Sitzt dir die Zeit nicht so im Nacken? Du musst nicht ständig auf die Uhr schielen. Hm, wie viel Zeit habe ich jetzt noch? Und du kannst auch wirklich ganz nach Bedarf entscheiden, jetzt wäre mal Zeit für eine kurze Bewegungspause. Jetzt wäre mal Zeit, dass wir alle zusammen an die frische Luft gehen. Und dann mache ich weiter mit meinem Stoff. Also das wäre auf jeden Fall ein Tipp, den wir euch gerne mitgeben möchten. weiterer Tipp zum Thema Aufsicht. An vielen Schulen wird es immer noch so gehandhabt, dass alle Kolleginnen und Kollegen gleich viel Zeiten, Pausenaufsicht machen. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Also gleich lange Pausenaufsicht führen, so meine ich das. Also völlig egal, ob du eine halbe Stelle hast oder eine ganze Stelle, du machst drei Pausenaufsichten, jetzt beispielsweise. Das ist natürlich gerade gegenüber den Teilzeitkräften total ungerecht und führt dann auch dazu, dass Teilzeitkräfte manchmal gar nicht im Lehrerzimmer ankommen oder überhaupt keine Zeit finden, zur Toilette zu gehen, weil sie eben, wenn sie dann vor Ort sind, mit Aufsichtführen beschäftigt sind. Und da möchte ich auf jeden Fall den Tipp mit dir teilen, dass es viel, viel fairer ist, die Aufsichtenzeit abhängig von der unterrichteten Stundenzahl zu berechnen. Das ist zwar immer eine Heidenarbeit für die Person, die den Aufsichtsplan erstellt, das weiß ich, aber das ist absolut fair. Also an meiner Schule wird zum Beispiel genau ausgerechnet, wie viel Aufsicht jeder führen muss im Verhältnis zu seiner Stundenzahl. Und dann wird auch genau geguckt, dass das passt. Und das führt tatsächlich zu einer großen Zufriedenheit, weil es dann einfach gerecht verteilt ist. Und wenn wir über Verteilung von Aufsichten sprechen, dann wäre ein wichtiger weiterer Tipp, wer kann denn außer uns Lehrerinnen und Lehrern Pausenaufsichten übernehmen? In manchen Schulen wird es so gehandhabt, dass zum Beispiel OGS-Kräfte Pausenaufsichten übernehmen, Integrationskräfte oder auch BUFTIs. Das ist natürlich eine Frage, die ihr dann klären müsst mit den einzelnen Personen, auch wie das Ganze dann haftungstechnisch aussieht. Da könnte ich mir vorstellen, dass das von Schulträger zu Schulträger unterschiedlich gesehen wird. Aber es ist auf jeden Fall ein Versuch wert, da mal nachzufragen. Oft sind ja gerade auch die Integrationskräfte oder die Buftis oder die OGS-Kräfte ohnehin auf dem Pausenhof. Das heißt, für die wäre es gar keine zusätzliche Arbeitszeit, wenn sie euch mal eine Pausenaufsicht abnehmen. Zumindest könntet ihr mal fragen, ob das eine Möglichkeit wäre. Ja, und jetzt blicken wir mal über den Tellerrand nach Amerika für den Tipp Nummer 6, wer mitgezählt hat. Ähm, ganz oft ist ja einfach das Problem, dass unsere Pausen nochmal gefüllt sind mit Arbeit. Ihr kopiert... Ihr besprecht den Vertretungsplan, ihr müsst Telefonanrufe führen, es gibt Absprachen mit Kolleginnen und Kollegen und, und, und. Alles das drubbelt sich dann auch noch in den Pausen. Und in Amerika ist es zum Beispiel ganz üblich, das habe ich gestern erfahren von einer Teilnehmerin, da gibt es die sogenannte Free Period, das ist eine Stunde pro Tag, die ganz normal auch zu deinem Stundenkontingent zählt. Und diese eine Stunde pro Tag, die wird dir zum täglichen Bearbeiten von Aufgaben gegeben. Das heißt also, diese Stunde ist auch in deinen Stundenplan eingetragen. Und in dieser Zeit sitzt du dann am günstigsten natürlich in deinem eigenen Arbeitsraum, haha. aber stellen wir uns einfach vor, du sitzt dann da in der Schule und hast wirklich Zeit, deine Aufgaben in Ruhe zu bearbeiten, was immer es dann noch an organisatorischen Dingen erledigt wird. Und ganz, ganz wichtig, in dieser Stunde darf dann kein Vertretungsunterricht stattfinden. Ne? Nicht, dass es dann heißt, ach Martina, du hast doch jetzt diese Stunde, du könntest mal eben da vertreten. Das ist die Free Period Stunde. Und die Kollegin, die das erlebt hat, in Amerika, die so gearbeitet hat, die sagt, das ist einfach toll. Und als sie den Wechsel dann wieder gemacht hat ins deutsche Schulsystem, da war sie anfänglich erschlagen durch diese Arbeitsdichte, die wir hier haben, durch dieses pausenlose Unterwegssein im Schulalltag. Also die Free Period Stunde, mein Tipp Nummer sechs, unser Tipp Nummer sechs. Tipp Nummer sieben, das gibt es schon an vielen Schulen, nämlich das Raumprinzip, und das Raumprinzip ist einfach, dass du als Lehrerin in deinem Raum bleibst und die Schülerinnen und Schüler wechseln, wenn sie andere Fächer haben, statt dass du als Lehrerin, als Lehrer die ganze Zeit über in verschiedene Räume gehen musst, um deine Stunden zu unterrichten, hat den Vorteil, dass du natürlich deine Pausenzeiten nicht mit Raumwechsel verbringst, hat auch den großen Vorteil, dass du alle deine Materialien an Ort und Stelle hast und dich in deinem Raum richtig gut einrichten kannst, was natürlich sehr entspannt ist. Tipp Nummer acht: Thema Haltung. Was für eine Haltung haben wir in unseren Schulen zu Pausen? Und da wisst ihr selber, selbst wenn ihr an dem Punkt seid, dass ihr sagt, also ich habe für mich erkannt, Pausen sind total wichtig und ich möchte mir die ab jetzt gönnen, dann werdet ihr manchmal trotzdem ein bisschen schräg angeguckt, wenn ihr dann ganz in Ruhe euer Pausenbrot esst, irgendwo einfach sitzen bleibt, während um euch herum alles wuselig ist. Und deshalb ist es wichtig, auch eine gewisse Haltung im System zu haben, Wertschätzung von Pausen, respektieren, dass andere sich gerade eine Pause nehmen. Und wenn das vielleicht noch schwierig ist, dann könnte Schritt 1 für dich sein, finde Verbündete, finde andere, die genau den gleichen Wunsch haben wie du, nämlich erholsame Pausen zu machen. Mach dich auf die Suche nach einem Buddy, erinnert euch gegenseitig daran, dass ihr Pausen machen wollt oder besonderer Tipp von einer Teilnehmerin, verabredet euch doch sogar in den Pausen. Sie hat so eine Art Verabredungszettel entworfen und auf dem steht, willst du mit mir, und dann kannst du ankreuzen, einen Spaziergang machen oder gemeinsam Mittagessen über etwas Schönes reden, mal so richtig Dampf ablassen. Und dann kann man eintragen, wann und wo treffen wir uns. Und die andere Person kann sagen, oh ja, darauf habe ich Lust. Wenn ihr so ein Buddy gefunden habt dann könnt ihr auch sagen, ach, wir sorgen dafür, dass der andere, dass die andere was Leckeres zu essen hat. Wir bringen uns gegenseitig was mit. Wir erinnern uns schon mal ganz liebevoll dran, komm, jetzt setz dich doch mal hin. Du willst doch jetzt wohl nicht kopieren, jetzt ist doch Pause. Und wisst ihr was? Ich weiß aus vielen Fortbildungen, die ich jetzt gegeben habe zum Thema pausenfreundliche Schule, das ist ansteckend. Also wenn sich da zwei auf den Weg machen und sagen, wir finden das toll und wir sorgen da jetzt gut für uns, dann hat das auf jeden Fall auch eine Wirkung auf alle anderen. Also trau dich da, such Verbündete. Zum Thema Haltung haben wir noch zwei weitere Ideen für dich. Und das eine ist, dass überall in der Schule so kleine Erinnerungen an Pausen angebracht werden könnten. Das können kleine Sprüche sein, kleine Bilder, die dich immer wieder daran erinnern. Schultern runter, lächeln, atmen oder sowas wie Reck und streck dich mal, hm, geh doch mal einen Schritt langsamer, was auch immer. Also so kleine Erinnerungen, die nochmal deutlich machen, gönn dir eine Pause. So eine Erinnerung kann auch ganz handfest sein übrigens. Ich weiß von einer Schulleitung, die stellt ihrem Kollegium jeden Montagmorgen einen schönen Obstkorb ins Lehrerzimmer auch als Erinnerung an die große Bedeutung von Pausen und die große Bedeutung davon, gut auf sich zu achten. Und das finde ich klasse, wenn da so eine Schulleitung vorangeht und sagt, ich finde das wichtig und ich achte da auf euch. So und das Letzte, eine sehr, sehr schöne Idee, die stammt übrigens von Silvia Schilling, die du auch schon aus dem Podcast kennst und die hat gestern noch was sehr Schönes von ihrer Schule erzählt. Die haben jetzt nämlich eine Happiness-Managerin und das ist unser Tipp Nummer 10. Was macht die Happiness-Managerin? Das ist übrigens eine Idee aus der freien Wirtschaft. Da gibt es solche Menschen schon. So eine Happiness-Managerin, die achtet wirklich darauf, dass alle sich wohlfühlen. Die achtet zum Beispiel auch darauf, dass ausreichend Pausen gemacht werden. Zum Beispiel auch in Konferenzen. Die sorgt auch dafür, dass genug Schokolade für alle da ist und hat wirklich im Blick, dass es allen gut geht. Das wäre natürlich so ein ganz besonderes Ziel noch, ne? dass wir da alle hinkommen, ja, dass jemand da auf uns achtet, wenn wir es vielleicht mal im trubeligen Schulalltag selbst vergessen. Ja, das waren die zehn besten Ideen aus der Ideenschmiede und ich bin jetzt total gespannt, welche Ideen Dich ansprechen, was davon Du ausprobieren möchtest und ich bin wie immer interessiert und neugierig von dir zu hören. Was hast du ausprobiert? Wie hat's geklappt? Schickt mir auch gerne Fotos von deinem Lehrerzimmer, wenn sich da was getan hat oder wenn es einen Ruheraum gibt in deiner Schule. Schickt mir Fotos von den Erinnerungsschildern und was auch immer alles jetzt in deiner Schule zeigt, dass ihr euch auf den Weg macht, eine pausenfreundlichere Schule zu werden. Und wenn ihr da Unterstützung haben möchtet, dann begleite ich euch sehr gerne. Inzwischen habe ich schon oft meine Fortbildung, wie passt die Pause, in den Schulalltag gegeben und habe da viele Schulen auf dem Weg begleitet, einfach mal drauf zu schauen, was können wir verändern, um uns erholsame Pausen zu gönnen. Wenn das für dich und dein Schulteam interessant ist, dann schreib mir gerne eine Mail an martina.diekleinepause.de und dann berate ich dich und deine Kolleginnen und Kollegen sehr gerne, wie wir da eine passgenaue Fortbildung durchführen können. Würde mich sehr freuen, wenn wir da gemeinsam losgehen. Ja, und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Nachmittag, Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge hörst. Pass gut auf dich auf und denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina